0: Detektor FM, zurück zum Thema. Am Samstagabend ist in Köthen in Sachsen-Anhalt ein Mann gestorben. An Herzversagen, aber dem Tod war ein Streit mit mehreren Männern vorausgegangen. Gestern sind deswegen mehr als 2500 Menschen in einem Marsch durch die Stadt gezogen. Es sollte ein Trauermarsch werden, angemeldet von der rechtsradikalen Partei Die Rechte. Aber es wurden Parolen wie »Nationaler Sozialismus« jetzt skandiert. Tügider-Chef David Köckert spricht von Rassenkrieg, vor Ort dabei auch Journalisten, die die Reden filmen und dokumentierten. Einer von ihnen ist Markus Engert von BuzzFeed News Deutschland, ehemaliger Kollege und Mitgründer von Detektor FM, der nach Ende der rechten Demo angegriffen und geschubst wurde. Über die Vorfehler gestern in Köthen spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Wie war es denn gestern für dich vor Ort? Aufregend.
1: Also es ging ruhig und ähm, friedvoll los, das muss man schon so sagen. Ich war nachmittags in der Stadt, da war ganz wenig los, auch an dem Ort, an dem Spielplatz, wo das geschehen sein soll. Ganz wenig Menschen nur an den beiden Aufmarschstellen, wo sich die beiden Demonstrationszüge versammeln wollten. Ganz wenig los. Bin durch die Stadt gelaufen, ganz wenig Leute draußen. Also natürlich eine der weiß man ja auch. Dann lief dieser sogenannte Trauermarsch los. Gegen 19 Uhr. Vorher gegen 18 Uhr ging es am Hauptbahnhof los mit dem Gegenprotest, der sinngemäß das Motto hatte, man muss Progrome verhindern, bevor sie entstehen. Dort war es ein kleines bisschen laut, aber es waren sehr wenige Menschen dort. Und dann dieser sogenannte Trauermarsch, als der sich in Gang setzte, muss ich gestehen, war ich überrascht, weil der war ruhig, komplett ruhig, keine Parolen, keine Fahnen, keine Plakate, gar nichts, kein... Gemotze, kein Gepöbel, nichts. Also das, wenn man sowas Trauermasch nennen möchte, dann finde ich, hat, kann man das dort so nennen. Bis zu dem Punkt, als dann am Ende ein Lautsprecher auf die Straße gestellt wurde und ein Mikrofon. Und David Köckert, wie du es gerade schon gesagt hast, seine Rede gehalten hat, ungefähr zehn Minuten lang. Und die Leute derartig heiß gemacht hat und eingepeitscht hat und die das auch mit sich haben machen lassen, dass die Stimmung in Gänze gekippt ist. Und dann hat man gemerkt, dass da auch Leute waren, die drauf gewartet haben, dass es dann jetzt endlich mal losgeht.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du angegriffen wurdest?
1: Also ich habe die Rede angehört, mir das eine Weile angehört, habe die auch gefilmt und habe mich dann entfernt, weil ich das meine Redaktion schicken wollte und auch darüber reden wollte, was wir jetzt damit machen mit dem Material. Und nachdem das alles fertig war, haben wir gesagt, okay, da laufen noch Reden. Ich habe das auch gehört im Hintergrund, dass da noch Rabatz ist. Ich gehe nochmal hin und guck mal, ob das jetzt intensiver wird oder ob das jetzt abeppt, um zu entscheiden, ich fahre jetzt ab oder ich bleibe noch hier. Bin also nochmal dahin zurückgegangen und dann muss man sich das vorstellen, das ist eine kleine Kreuzung von zwei Straßen und in einem von diesen vier Vierteln, von diesen vier Kreuzungsvierteln ist dieser Spielplatz und ich wollte nicht quer über die Kreuzung durch die Menge gehen, sondern sozusagen abkürzen über diesen Spielplatz. Bin also im Hintergrund des Spielplatzes da lang gelaufen, das ist ein bisschen dunkler, da gibt es so einen Fußgängeweg, ein, zwei Hecken und so. Und da waren so ein paar Leute, zwei Kleingruppen, durch die ich durchgegangen bin und dann plötzlich wurde ich auch schon geschubst und hinhergezogen. Das war, ging rasend schnell. Ich habe das auch nicht mitbekommen. Ich habe das im Nachgang erst so richtig realisiert. Da ist mein T-Shirt oben eingerissen und das war es dann aber auch. Also das ist natürlich eine aufregende Situation. Der Puls geht hoch, aber es ist jetzt auch kein gewalttätiger körperlicher Übergriff. Ich wurde jetzt nicht vermöbelt oder sowas, ja. Und dann ist mir danach aufgegangen, was das jetzt eigentlich war. Aber in der Situation selbst ging es alles irre schnell.
0: Du warst ja selber auch vor wenigen Wochen in Chemnitz bei den Demos dabei. Ja. Was würdest du sagen, war Köthen jetzt für dich wie ein zweites Chemnitz oder könnte es in die Richtung gehen?
1: Das ist eine gute Frage, weil... Ich weiß nicht, ob man das miteinander vergleichen oder sogar gleichsetzen kann. Der Unterschied ist, glaube ich, in Köthen gewesen. Erstens, wir haben sehr früh gesehen, dass eine sehr weit rechte, auch harte Rechtsextremisten dafür mobilisieren und aufrufen. Zweitens, es hieß sehr früh, das Opfer hat einen Bruder, der als Rechtsextremist bekannt oder, und oder vorbestraft ist. Drittens, es hieß sehr früh, einer der Täter oder beide angeblich mutmaßliche Täter äh, sind Afghanen. Die drei Sachen zusammengenommen sind eine Mischung, die wir so in Chemnitz nicht hatten. Da war lange unklar, was passiert ist. Da war äh, eine Mobilisierung von der AfD, was eine rechtspopulistische Partei ist, aber nicht unbedingt Rechtsextremisten sind. Also das ist so sowas, wo ich sagen würde, im Vorfeld war die Formel, in Köthen glaube ich eindeutiger, dass es Rabatz geben könnte. Um es überraschter war ich, dass es so lange so ruhig geblieben ist, ehrlich gesagt. In Chemnitz haben wir sehr viel eher gesehen, dass Leute aus der Demonstration heraus vollgepüppelt wurden, dass Journalisten irgendwie geschubst wurden, dass der Trauermarsch nach meinem Dafürhalten den Titel nicht verdient hätte, der sogenannte Trauermarsch. Deswegen tue ich mich schwer, das miteinander zu vergleichen. Aber was wir natürlich sehen ist, dass es offensichtlich in Mitteldeutschland ein Potenzial gibt, dass die Rechten Rechtspopulisten und Rechtsextremisten auf die Straße bekommen. Und das ist an einem gewöhnlichen Sonntagnachmittag mit ein paar Stunden Vorlauf für eine Kleinstadt wie Köthen zweieinhalbtausend Leute. Und das muss man inzwischen jetzt mal auch so sehen und wahrnehmen.
0: Gestern hast du ja dann die Berichterstattung abgebrochen, weil es dann nach dem Angriff auch zu gefährlich für dich war. Wie schützt du dich auf einer solchen Demo? Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Das sieht man von außen nicht, was bei uns sozusagen passiert, bevor überhaupt da irgendjemand hinfährt. Aber das ist schon ein bisschen eine Maschine, die da rollt. Also... Erstens, wir fahren zu sowas nur noch mit einem Helm und wir haben auch ein Medikit im Rucksack, also so ein Erste-Hilfe-Set und mitunter auch eine, so eine Schutzbrille für die Augen, das hat mit Pfefferspray zu tun bei der Polizei. Dann ist bei uns eigentlich Standard, dass man auch eine Schutzweste dabei hat. Da sagen wir als Deutschlandbüro aber, die Reporter bei uns, wir sind ein internationales Unternehmen und das ist sozusagen Unternehmensrichtlinie mit dieser Weste, sagen wir, Leute, das ist albern, das ist zu viel. Also ich, ich fahre nicht auf eine, auf eine Demo in Deutschland mit einer Schutzweste. Aber auch über das reden wir dann immer. Dann gibt es bei uns einen Security Advisor im Unternehmen, mit dem dann vorher gechattet wird. Dann wird eine Gruppe aufgemacht, eine Chatgruppe, in der die Leute drin sind, die an dem Tag auch auf Standby sind. Man checkt sozusagen ein, wenn man ankommt. Man checkt aus, wenn man wieder rausgeht. Es gibt so ein Risk Assessment, man redet dafür vorher. Also das ist schon ziemlich viel. Es ist auch ein bisschen absurd, dass man sowas heute dann vielleicht auch machen muss. Ist aber auch verantwortungsvoll, finde ich auch gut und richtig so. Aber alleine die Tatsache, dass man eigentlich nicht mehr ohne Helm zu sowas fährt, ist schon irgendwie auch mindestens bemerkenswert.
0: Und wurdest du dann gestern auch von der Polizei geschützt oder bist du danach zur Polizei gegangen und hast von deinem Angriff erzählt?
1: Also in der Situation selbst keine Polizei, das ist aber kein Vorwurf. A, waren die in dem Moment schlicht nicht dort und es ist auch illusorisch, dass Polizei immer überall sein kann. Ich als Reporter muss auch sagen, ich fände das auch gar nicht so gut, wenn wir sozusagen unter 100 Prozent Begleitschutz der Polizei stünden, weil wir uns dann nicht frei durch eine Veranstaltung bewegen könnten. Also das wäre einengend für uns als, als Reporter und als Berichterstatter. Ich habe die Polizei gestern als sehr freundlich und hilfsbereit und auch sehr konstruktiv wahrgenommen. Ich weiß auch zum Beispiel vom Kollegen von der Tats Martin Kaul, als bei dem das Gerangel losging, dass den sofort ein Beamter rausgezogen hat. Also das, ich kann da jetzt keinen Vorwurf machen in dem Moment an die Beamten, die dort waren. Zu deiner zweiten Frage, ob ich danach dorthin gegangen bin, ich habe bin nicht zur Polizei gegangen, ich habe auch keine Anzeige gestellt aus zwei oder drei kleinen Gründen. A, ich wollte da dann erstmal weg und sozusagen zu Hause und in der Redaktion Bescheid sagen, das und das passiert, aber es ist alles in Ordnung. B, wir mussten uns in der Redaktion abstimmen, was wir jetzt machen, wie wir weitermachen, sind dann zu dem Ergebnis gekommen, ich reise jetzt ab, ich gehe zum Bahnhof, dann bin ich Richtung Bahnhof gelaufen. Und dann ist mir sozusagen erst bewusst geworden, Moment, du könntest das anzeigen, da ist was passiert. Ich hab, also dann sind 15 Minuten vergangen und in der Zeit habe ich gar nicht daran gedacht, dass man das anzeigen könnte. Und bin dann für mich persönlich zu dem Ergebnis gekommen der Abwägung, dass ich das nicht anzeige, weil ich die Leute nicht erkannt habe. Ich könnte nichts dazu sagen. Ich kann mich an niemanden erinnern, was also meine persönliche Abwägung ist. Ich glaube, es macht keinen Sinn, das anzuzeigen. Vielleicht kommen wir aber in der Redaktion, wir werden da morgen noch mal drüber reden, auch zu einem anderen Ergebnis, dass man sagt, man muss das einfach anzeigen, zum Beispiel aus Gründen der Statistik, damit sowas erfasst ist oder so, dann machen wir es vielleicht auch noch. Aber in der Situation selbst habe ich für mich entschieden, dass es erstmal keinen Sinn macht.
0: Jetzt wird die Presse ja insgesamt immer wieder attackiert und auch als Feindbild stilisiert. Gestern hat der Thürgida-Chef, von dem wir gerade schon gesprochen haben, David Köckert, in seiner Hetzrede, die ihr auch gefilmt habt, gesprochen von der asozialen, antideutschen Schweinepresse. <lacht> Das ist schon eine harte Aussage. Wie verändert sich die Rolle von Journalisten da in diesem Kontext?
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, der mich auch umtreibt und uns auch umtreibt, weil bei den Leuten, die da stehen und uns als Lügenpresse oder sogar Störer irgendwie wahrnehmen... Das sind inzwischen irgendwie geschlossene Weltbilder. Wir kommen da gar nicht rein mit unserer Berichterstattung, mit unserem Reportieren sozusagen. Also zum Beispiel Martin Kaul steht dort, hat einen Livestream an, überträgt in Echtzeit live und ungeschnitten, was passiert. Muss ich infolgedessen den Vorwurf anhören, jetzt kommst du ja her und möchtest unsere Heimat zu einem Nazidorf stempeln. Dann sagt man, gut, dann ist das vielleicht nicht der Weg, den er wollt. Also rede ich mit zehn Leuten, schneide das danach zusammen, gibt die Stünge im Ort wieder. Dann heißt es, du hast das geschnitten, du bist Lügenpresse. Also ich will den Punkt machen sozusagen, äh, wir wir bemühen uns, auch diese Stimme zu hören, aber wir haben immer wieder den Eindruck, dass man schlicht nicht ankommt in den Köpfen. Und das ist das Problem, wenn Journalisten vor Ort dann herhalten müssen für all mögliche Aggressionen, wo die sie aufgestaut hat. Die Leute sind vielleicht unzufrieden mit der Bildung, mit den Kitas vor Ort, mit der Situation der Schulen, mit Hartz IV, mit ihrer Rente, vielleicht auch mit der Migrationspolitik. Die steht aber nicht in Person dort. Da steht jetzt nicht Peter Harz und lässt sich dafür zur Verantwortung ziehen. Und deswegen lädt sich, glaube ich, viel auf Journalisten, die dort stehen, weil wir natürlich diese Themen auch transportieren und zeigen. Aber ähm, die Rolle von Journalisten verändert sich schon insofern, als dass man eigentlich sich überlegen muss, ob man sich da reinbegibt Und das dann auch aus dieser Bedrohungslage heraus oder ich kann jeden verstehen, der sagt, ich persönlich bin dafür nicht ausgebildet und ich kann da nicht hin dass dann gewisse Sachen eben auch unberichtet bleiben. Sachen, die nicht unberichtet bleiben sollten, weil sie zum Beispiel den Volksverletzungsparagraphen tangieren oder so.
0: Wie begegnest du als Journalist denn jetzt dem Vorwurf, dass die Echtheit der Videos von solchen Demos öffentlich und aus höchsten Rängen angezweifelt wird, wie es jetzt der Verfassungsschutzpräsident Maßen nach Chemnitz getan hat?
1: Ich finde das hochgradig abstrus. Es gibt so viel Videomaterial, so viel Bildmaterial, so viel unabhängig voneinander, berichtende Menschen, die vor Ort waren, die sich alle mehr oder weniger decken. Wie man dann zu diesem Ergebnis kommen kann, ist mir ein großes Rätsel. Der Kritik an unserer Berichterstattung oder dem Zweifel an den Bildern und Videos, die wir zeigen. Ich bin auch gefragt worden auf Twitter, nicht nur einmal, ob ich mir das ausgedacht habe, warum es kein Video von meinem Übergriff gibt und so weiter und so fort. Es ist eine Welt, in der wir leben, in der das sozusagen als wahr gilt, was gefilmt wurde und das nicht als wahr gilt, was nicht gefilmt wurde und dass man inzwischen auch Videos natürlich nicht mehr vertrauen kann weil wir uns genau angucken müssen, ob die bearbeitet wurden oder nicht. Man kann dem, glaube ich, nur begegnen, indem man ansprechbar ist, auf Fragen antwortet, sagt, ich bin jetzt hier oder ich fahre jetzt dorthin und gelegentlich auf das eine oder andere auf Twitter auch antwortet oder wo auch immer. Aber wie schon eingangs gesagt, das sind geschlossene Weltbilder und wenn jemand entscheidet, dass er mir als Journalist einfach überhaupt nicht einen einzigen Satz glauben möchte, dann muss er das tun, da komme ich da nicht rein.
0: In Köthen in Sachsen-Anhalt hat gestern nach dem Tod eines 22-Jährigen erneut eine rechte Demonstration mit 2500 Teilnehmern stattgefunden. Dabei wurden Journalisten angegriffen, einer von ihnen ist Markus Engert von BuzzFeed News. Mit ihm habe ich über den Tag in Köthen und seine Erlebnisse gesprochen. Danke Markus. Dankeschön.